0: Quando eu acordo de manhã e antes de levar minha filha a escola, na favela a gente tem que pegar o grupo de WhatsApp para saber se tá dando tiro. Aí pra ir trabalhar, se deu tiro, se a linha de ônibus tá passando. Se o médico veio a UPA. Se a escola abriu porque tá tendo um confronto. Se, se no confronto da madrugada atingiu o transformador, acabou a luz, não tem pão na padaria. Há 29 anos, a principal política pública permanente pro complexo do Alemão, e não apenas, né, as favelas e periferias no Brasil, é sempre investimento através da Secretaria de Segurança, que na prática se reflete em operação policial. Guerra está para a favela, apesar de drogas que a gente nem discute estarem em todos os espaços.
1: O meu convidado dessa semana é do Complexo do Alemão, ativista e defensor dos direitos humanos. Mas não é só isso não, vou até ler. Ele também é empreendedor, criador de conteúdo e favelaker. Ele vai me explicar o que é isso, inclusive. Está acompanhando de perto a intervenção militar e é uma das principais vozes a reportar o cotidiano das favelas cariocas. Quem chega junto hoje é o Raul Santiago, queridão.
0: Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo jóia. Muito obrigado por te receber eu aqui que hoje. Um prazer. É
0: um convite incrível. Vamos começar falando dessa sua
1: trajetória de militância, Raul. Você nasceu no Complexo do Alemão. Como é que você foi se tornando esse cara que é uma voz a reportar, como eu disse, o cotidiano das comunidades aqui do Rio?
0: Muito bom. Sim, eu nasci no Complexo do Alemão, né? sou cria, como a gente diz no Favelaker, né? na gira na favelada. E minha história ela foi se dando com a realidade, com a rotina que a gente vivia. Né? Até muitos anos atrás eu pensava que o, o resumo da realidade que a gente vivia era o significado de mundo. O que eu conhecia era aquela realidade, sempre de luta, sobrevivência, em meio a um cenário onde a violência era constante e a narrativa que se dava para o mundo sobre o lugar onde eu vivo era sempre de um lugar problemático, inferiorizado. Não vão, não entrem, não cheguem perto do complexo do alemão. E nesse processo, escola, crescer, pipa, bola de gude, viver a realidade da favela, uma favela linda, muito bonita, que eu amo, e, 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 e ver a diferença né, do, do que era dito com o que era falado, eu fui me envolvendo com alguns projetos sociais. E aí eu conheci, passei por vários projetos do Complexo do Alemão, depois em outras favelas, e fui trabalhando, aprendendo, lendo de forma crítica a realidade sobre o meu lugar, entendendo que o que passava na televisão para as pessoas de fora não era o significado completo do que era dentro, e muitas vezes quem vivia dentro também trazia para si... Aquele significado que era exposto para a sociedade como um todo, porque a repetição de é um lugar violento, sabe? Aquele lance de o sonho de sair da favela. Isso não está comigo, sabe? Nesse, nesse vai e vem, nessa transição de educação, escola pública, viver a favela, conhecer o problema, conhecer as coisas incríveis, passar por projetos sociais foi construindo um pouco de, do, do, da forma como eu participo da sociedade, de como eu tento influenciar, de como eu me coloco como um vírus, na verdade, né, do pensamento de fazer as pessoas refletirem, por exemplo, a favela não como um problema, mas como um ponto de solução, não só para si, si própria, para as suas demandas, mas como para a cidade, para o estado e para o país como um todo, né. Então, além do meu pai e da minha mãe, obviamente, é, as pessoas, principalmente as pessoas da própria perifa, da própria favela, são inspirações com quem eu busco todo dia crescimento e eu tento multiplicar o máximo que eu posso.
1: Quando você fala isso, eu estou aqui te ouvindo e, e, e acredito muito nisso que você está dizendo, que a gente Sim. olhar, até pela minha trajetória, eu sou de Relengo também, Sim, um bairro é. da Zona Oeste aqui do Rio, para quem não conhece, distante do centro, distante aqui da é Zona Sul, que hum. também sofre com questões de violência, enfim. E aí é bacana olhar para esses lugares como potências, né? porque há a riqueza, há a beleza, como você apontou. Como é que a gente faz, no entanto, isso, Raul, sem deixar de olhar? Para as mazelas, porque são muitas também. Né? Sem dúvida. E, e, e essas pessoas que estão lá dentro, que convivem também com essa beleza, com essa pujança dessas comunidades, elas estão submetidas a também uma série de, 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 de problemas, de questões sociais que são graves e perduram há muito tempo. Como é que a gente
0: equilibra isso? Sem dúvida. Maravilhoso. Eu acho que é discutir o óbvio. A gente vive numa realidade onde há desigualdade o racismo, né? a, 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 o privilégio não discutido na realidade histórica do Brasil, acabam perpetuando as coisas dessa forma totalmente bizarras. Porque, por exemplo, eu tenho 29 anos, há 29 anos eu vivo no Complexo do Alemão. Há 29 anos, a principal política pública permanente para o Complexo do Alemão, e não apenas né, para as favelas e periferias no Brasil, não só no Rio, é sempre... Investimento através da Secretaria de Segurança, que na prática se reflete em operação policial. Então, nossos governantes dialogam conosco nos observando pela mira do fuzil de um policial, pela ótica do, da criminalização do espaço da violência, alimentando essa situação não apenas para dentro, mas para o todo. Né? E aí eu acho que rediscutir, por exemplo, o significado real de segurança pública, acabar com essa parte guerra dentro da frase famosa guerra às drogas, porque no próprio, na própria palavra, na própria frase guerra às drogas, na parte guerra, tem um recorte desigual, tem um recorte racial. Guerra está para a favela, apesar de drogas que a gente nem discute estarem em todos os espaços. Então eu acho que é discutir o óbvio, o tanto que se investiu em 29 anos em guerra territorializada, localizada, que acaba assassinando pessoas diversas, por exemplo, nas chamadas balas perdidas, que também são coisas que eu não acredito que existam, porque como essa operação de guerra às drogas sempre são endereços locais específicos, vão encontrar casas, pessoas corpos específicos. né? Então, rediscutir as narrativas é um pouco do trabalho que eu faço né, no campo de usar a comunicação principalmente como ferramenta para garantir direitos, disputar essas narrativas, disputar a opinião da sociedade. Eu me tornei um comunicador independente, um ativista de direitos humanos. Quando eu olhava muitas vezes para a televisão da grande imprensa, e o que falava do meu lugar era sempre problemático e ruim, quando eu olhava para um lado para o outro, e tinham coisas lindas, inovações incríveis acontecendo, a mesma coisa no jornal, a mesma coisa no rádio. Quando a internet chega, eu vejo isso, olha, isso é um canal agora do eu multiplicador, e esse eu não é individualizando a pessoa, mas é, vou conectar todo mundo, vamos embora juntar geral e vamos criar nossa própria ferramenta. Então, eu acho que disputar essas narrativas, principalmente pressionando por outra política pública que não seja através da Secretaria de Segurança, possa ser um caminho da gente construir, de fato, não só um Rio de Janeiro, né, mas um Brasil para todas e para todos, plural, e que garanta a vida de verdade. Né? Eu acho que falta parar de, de, de ignorar o que está dado, porque... Investimento massivo em segurança pública não construiu solução. Muitas vezes piorou. E a gente continua tendo sempre as mesmas demandas. Saneamento, saúde, hospital, educação, tudo péssimo. E no Complexo do Alemão em especial, você olha para o chão, esgota-seu aberto. Operação policial como acontece diariamente, praticamente, no Complexo do Alemão ou nas favelas do Rio de Janeiro. E, além de esgota aberto no chão, a gente vê o sangue do nosso povo escorrendo. Mas você olha para o alto e tem um teleférico há dois anos que vai fazer agora parado também. Então, o que é de fato o interesse de investimento público? dentro das favelas, sabe? Isso que você fala é muito interessante, porque aqui, na
1: última década no Rio de Janeiro, a gente teve a sensação de que as coisas poderiam começar a mudar com a política das UPPs, né? Sim. Que, no entanto, se revelaram uh, inadequadas, para dizer o mínimo, porque acabaram reforçando exatamente essa lógica do policiamento e do Estado entrando nessas comunidades, nesses territórios, apenas representado pela polícia. Não veio mais nada depois que a polícia voltou ali para, como se dizia na época, reconquistar esses territórios. Como é que a gente encontra uma saída para isso, Raul? Porque para quem não está também dentro do cotidiano dessas comunidades, mas também é a, afetado por esse cotidiano de violência que extrapola esse Sim. universo, dá a sensação de que em algum momento da história os responsáveis por essa política fecharam os olhos, não viram o que estava acontecendo e agora parece que não há um ponto de, de volta. Né? Como é que a gente consegue sair dessa situação?
0: Eu acho que as cartas têm que ser colocadas na mesa, expostas, para a gente tentar mudar a realidade grave, o ponto urgente que a gente chega hoje no Brasil, né? Eu vou só te interromper Sim. porque a minha pergunta pode ser mal
1: compreendida. Quando eu digo quem está de fora porque essa violência extrapola, Sim. eu não quero de maneira nenhuma reforçar a ideia de que o problema da violência incomoda quem está de fora porque lá, quem está lá dentro já está acostumado com isso. Não é isso. Essa Sim. violência ela precisa ser combatida porque ela afeta primeiramente quem está lá dentro cotidianamente, como você disse, com essas Sim. operações que são rotineiras e são as maiores vítimas quando a gente vê, como você também disse. Sim. Há uma bala perdida, que eu também acho péssima essa expressão, são essas pessoas que estão ali dentro que são vitimadas por essa Sem política. Né? Então, assim, a violência que acontece ali, extrapola, afeta todo mundo e precisa ser combatida de alguma forma. Como é, é que é... a gente consegue resolver eu acho
0: isso? Acho que no, no caso do Rio de Janeiro, no especial, as pessoas precisam perceber que a favela é a cidade. Sabe? É muito doloroso, difícil para quem vive dentro da realidade onde eu vivo. A gente ouvir falar na cidade partida, a gente ouvir falar nas operações policiais em tal favela. O impacto que isso causa para nós é muito grande, as pessoas Assalto, precisam sabe? entender é, é, o significado disso e a gravidade, de, do, do, por exemplo, quando se tem um tiroteio, uma operação na favela, sabe, é refletir o que, é que significa, para que serve uma operação policial, o que, é que isso construiu, como eu falei, né, 29 anos acontece da mesma forma, o que mudou? Então a gente precisa discutir, botar as cartas na mesa e pensar o que é a sociedade que a gente quer. Eu acho que a gente tem exemplos diversos e históricos de como não fazer. E o mais grave é que a gente está caminhando por um processo de piora. Então, é preciso que as pessoas da sociedade... Eu acho que não existe mais como ficar em cima do muro. A gente precisa escolher um lado. E o lado para construir mudança é o lado da garantia de direitos, da garantia de vida, da valorização do cidadão e da cidadã plena de direito como igual. Independente se ela seja do, 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 da, da favela ou de qualquer outra área não periférica, não de favela do Rio Depende de Janeiro. Do CEP. Independe do CEP valorizar a pessoa humana, porque a gente é é é bi é bizarro é banal como as coisas têm acontecido, né? Na, nas últimas semanas no Complexo do Alemão foram diversas pessoas assassinadas. A gente tem criança sendo assassinada por helicóptero na maré, sabe? A gente tem coisas tão graves acontecendo e parece que isso não tem impactado a sociedade como um todo, a não ser quem mora naquele lugar onde acontece. E ao mesmo tempo a gente vê crescendo discursos que reforçam esse tipo de situação. Precisamos de mais violência para combater violência. Precisamos de arma para enfrentar a arma, como se já não fosse desse jeito. Eu acho que o que acontece o que acontece é que tem uma pessoa hoje ou outra hoje que assume um discurso mais extremo, só que o discurso mais extremo ele não vai construir mudança, ele piora a situação. Porque eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu passo todos os dias. Quando eu acordo de manhã e antes de levar meus filhos minha filha para a escola, na favela a gente tem que pegar o grupo de WhatsApp para saber se está dando tiro. Aí para ir trabalhar, se deu tiro, se a linha de ônibus tá passando. Se o médico veio pra UPA. Se a escola abriu porque tá tendo um confronto. Se o comércio, se a padaria, se teve luz, se, se no confronto da madrugada atingiu o transformador, acabou a luz, não tem pão na padaria. Sabe, é tão grave e bizarra a situação de que, alguma, que algumas pessoas vivem nessa, nessa sociedade, que isso precisa ser discutido. E tem quem tá discutindo. A favela tá discutindo a periferia está discutindo um ponto de mudança, uma chave de mudança é passar a ouvir e perceber a favela, não como aquele lugar do eu vou levar algo porque aquelas pessoas precisam, não descarta isso, num cenário extremamente desigual, além da gente descer a favela todo dia para trabalhar, dentro da própria favela a gente está construindo soluções para as nossas demandas, soluções para a sociedade como um todo, a favela não é problema, ela é caminho de solução basta todo mundo observar, ouvir e dialogar com a favela como igual não com inferiorização, não como menos, mas como pessoas em um lugar capaz de construir propostas que podem trazer a transformação que a gente precisa hoje na sociedade. Para todo mundo, independente de
1: CEP. Para todo mundo, disse. independente de CEP. Tudo isso que a gente está discutindo parece que parou de importar para quem não vive dentro da favela, porque eu sempre discuto e eu sempre lembro de uma história que uma vez eu li alguns bons anos atrás uma manchete no jornal aqui dizendo assim: tiroteio meio dia no Leblon. Era a principal manchete. A gente está falando de uns 10, 12 anos. Sim. Aquilo foi manchete no jornal. Quando tiroteio, meio-dia, nove da manhã, oito da noite, enfim, não importa. É rotina de muitos cariocas e de muitos brasileiros, porque, essa, como você disse, essa pois lógica é. se repete pelo país. Né? Isso já dá a dimensão de como parece que a sociedade comprou a ideia de que existe gente que pode conviver com isso, e tem gente que é inadmissível né, ver isso, ouvir o som de um tiro. Quando tem criança que não sabe o que é silêncio à noite, porque houve é. tiro o tempo inteiro. O que, que aconteceu? Como é que a gente pode entender por que, que acontece essa cisão e essa leniência de parte da sociedade, achando que nesses territórios, para essas pessoas, essa realidade está posta, é isso mesmo.
0: Pois é, eu acho que você usou um excelente exemplo sobre o né? Também tem um outro que é muito marcante na minha cabeça, que é quando houve um confronto intenso na Rocinha e muitos jornais, inclusive um na capa, deu a manchete de alunos da PUC que se assustam com o tiroteio na Rocinha. Como se na Rocinha as pessoas não estivessem se assustando com o tiroteio, né? É então, é, é desde os mínimos detalhes até rediscutir a sociedade como um todo. Eu acho que isso se rompe a partir do momento onde tem, tem questões políticas, né? Tem questões da própria sociedade, tem, tem, tem situações onde não aprofundamos o debate quando deveria ser aprofundado. Você falou de um ponto muito importante, que foi o surgimento das UPPs. Quando a UPP surge, né? No Complexo Alemão em 2010, por exemplo, é... Houve muitos discursos, mas a prática foi totalmente contrária ao que era discursado o tempo inteiro. Então, por exemplo, se falou que seria uma ação conjunta, entraria a polícia, mas também teria massivo incentivo em educação, arte, cultura, ou seja, a presença de outras secretarias. Só que na prática, a militarização da vida cotidiana foi o que aconteceu. E aí a gente teve situações bizarras, por conta dessa presença permanente da polícia em um estado, onde, historicamente, todo mundo já sabe que havia também um outro grupo armado, então não se construiu estratégias, não se construiu soluções, ficou nitidamente que eram políticas de... política do eu, a política do eu enquanto político fez isso e não uma política pensada na, na inclusão, de fato. Né? E, 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 e nesse processo do rompimento da UPP, da crescente da violência... Comprou-se muito ainda o discurso de que ah, não deu certo porque estão resistindo a essa política, quando na prática não era, né? Era uma política que já começa errada quando você só pensa a militarização da vida cotidiana como política pública, repetindo erros históricos. Então, eu acho que faltou discutir, a gente teve diversas vezes a oportunidade de discutir sociedade, mas a gente não fez, a gente achou que é, 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 a, a sociedade abraçou, muitas vezes, o discurso vendido através da grande imprensa de que a solução, para melhorar a nossa realidade, era militarizar a vida cotidiana. Isso não deu certo, a gente não discutiu, a gente tem graves casos desde Cabral preso, a falência de um PP e hoje o PP saindo de um monte de favelas. E pior, né? Em pleno 2018, na virada de agosto para setembro, a gente ainda tem. Como nova solução postada no discurso, a militarização da vida cotidiana mais uma vez. Ou seja, além de, do experimento, né, e é muito curiosa essa palavra, experimento, experiência, porque a gente passou por esse processo com a UPP, vamos experimentar isso nas favelas, como se fôssemos cobaias, sabe, dessa estrutura que está dada. E hoje a gente vive isso a um nível federal, né, intervenção militar, mais uma vez como solução para a política de segurança na, no, na, na realidade que a gente vive. Então, acho que a insistência no erro não vai construir mudança. A gente está insistindo no erro, comprando um discurso, porque, obviamente, eu sei que a gente está com medo, eu sei que a situação está grave, mas a gente precisa se posicionar para mudar essa realidade e não abraçar o que, historicamente, a gente já tem visto dar errado. Você falou aí da intervenção militar, esse é um ponto muito importante que eu quero discutir contigo, mas na continuação
1: desse papo. Boa. Então você que está aí acompanhando, volta aqui na quinta-feira, 7 da noite, porque eu e Raul Santiago vamos estar juntos aqui batendo mais esse papo no Chega Junto. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque você recebe notificação e não perde. Se liga aqui no Chega Junto, porque aqui rola sempre um bom papo. Beijão e até quinta. Boa. Thank you.